0: Élaborer sa stratégie marketing est une étape incontournable lors de la création de son entreprise, car c'est tout simplement essentiel pour trouver des clients. Mais quand on n'est pas un expert dans le domaine du marketing, comment être sûr que cette stratégie sera pertinente et efficace pour notre entreprise Quels sont les éléments nécessaires pour construire sa stratégie pour vous aider à y voir plus clair dans ce vaste sujet, nous avons demandé à Asma, experte en marketing, de répondre à ses questions et de nous partager ses précieux conseils. Bonjour Asma, merci de participer à notre podcast micro-entreprise du jour. Aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs et auditrices.
1: Merci beaucoup Marjorie de m'avoir dans le super balado de la société de développement économique l'économie britannique. Mon nom est Asma metcal et je suis la propriétaire de la compagnie Maestra Solutions d'affaires où j'aide plusieurs entrepreneurs et entreprises à développer des stratégies marketing gagnantes et les
0: implémenter pour amplifier leur message dans le monde. Super, merci beaucoup pour cette présentation, Asma. On va commencer avec, dans le vif du sujet avec la, la première question. Pourquoi, selon toi, c'est important d'élaborer une stratégie marketing pour son entreprise ben, Pour moi, le, la première chose
1: que n'importe quel entrepreneur ou euh, un, un directeur d'une entreprise, c'est de vraiment développer une très bonne stratégie. Donc, on commence toujours par une stratégie d'affaires et après ça, définitivement, une stratégie de marketing. Et, Très importante pour pouvoir vraiment s'aligner avec les objectifs de la compagnie, où est-ce qu'on veut s'en aller. Et la raison pourquoi une stratégie est très importante est parce qu'on est capable de s'adapter aux besoins de marchés qui n'arrêtent pas de changer, surtout avec dans le monde où ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie, etc. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette vue très général, mais aussi très ciblé vers où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça devient comme un guide très important pour euh, aider la compagnie à s'accroître.
0: Super, merci beaucoup. Et donc, quelles sont pour toi les, les étapes à, à suivre pour définir euh, stra sa, sa stratégie marketing? Oh, il y a définitivement plusieurs
1: étapes, mais je dirais l'une des plus importantes est vraiment euh, de connaître c'est quoi ses objectifs d'affaires. Euh, souvent, les gens ils commencent à séparer les objectifs marketing de leurs objectifs médias sociaux, de leurs objectifs d'affaires, mais au bout du compte, toutes ces tactiques vont nous amener à vraiment aider la compagnie à réaliser ses objectifs d'affaires. Donc, avoir des objectifs d'affaires très clairs sont très importants. Et je dirais aussi, après, c'est vraiment s'identifier dans quelle étape on se situe en ce moment dans notre entreprise. Est-ce qu'on veut plus développer notre brand? Donc, est-ce qu'on veut plus créer de présence dans le marché? Ou est-ce qu'on veut plus créer de l'engagement à l'intérieur du marché? Est-ce qu'on veut augmenter nos ventes? Ou est-ce qu'on veut faire plus de la fidélisation? Donc, il y a en général quatre grandes étape, je dirais. Donc, à ce moment-là, c'est juste se définir où est-ce qu'on s'y situe. Après, en deuxième, je dirais définitivement connaître son audience. Donc, vraiment se développer des avatars, des profils avatars ou des profils personnalités pour savoir avec qui on parle. Et je peux vous dire que quand on réalise ce genre de personnage fictif, et qu'on veut développer une campagne pour Sylvie, Sylvie qui est une entrepreneur euh, qui a entre 25 ans et 35 ans et qui aime la cuisine française et qui adore faire du hiking, etc. Donc, à ce moment-là, on, on sait avec à qui on parle et on peut développer une stratégie pour amener, par exemple, Sylvie de d'une présence à l'emmener à s'engager plus avec la brand ou avec la compagnie. Donc, quand on développe ces, ces personnages types. je pense que c'est très, très important. Après ça, je dirais euh, savoir identifier c'est quoi notre assise. Donc, on dit ça en anglais comme « home base ». Donc, si on veut développer plusieurs tactiques, c'est super, mais après, où est-ce qu'on va emmener tout ce monde-là vers où? Donc, c'est se développer cette home base ou cette assise. Ça peut être votre site Internet, ça peut être une page sur des médias sociaux, ça peut être votre store sur Etsy ou Shopify ou n'importe. Mais à ce moment-là, c'est vraiment se dire, une fois que je vais développer mes tactiques marketing, je vais emmener tout le monde vers cette place-là pour pouvoir voir si mes tactique et ma stratégie fonctionne ou ne fonctionne pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut développer. Euh, je dirais la seule chose qui est super importante une fois qu'on a développé cette home c'est de bien l'optimiser et de s'assurer qu'il y a une conversion qui se fasse quand on va amener les gens vers cette place-là. Parce que je vois souvent que les gens vont sauter et vont dire, « Ouais, je vais me créer une stratégie marketing. Bon, » En fait, ils se retrouvent à créer une campagne marketing qui les emmène vers la homepage de leur site, qui est la mauvaise page où il faut envoyer une campagne. Parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune idée. C'est pas très clair. C'est quoi l'action qu'on veut que la personne puisse faire sur leur site, etc. Donc, vraiment prendre la peine de développer une stratégie très claire et dire qu'une fois que je vais emmener les gens à cette place, c'est exactement l'action que j'aimerais qu'ils prennent. Donc, je dirais, ce serait parmi euh, les éléments qui seront super importants à développer. Puis après ça, définitivement, c'est identifier c'est quoi nos indicateurs de performance. Comment on peut savoir si cette stratégie de marketing a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné? Donc, c'est vraiment prendre nos objectifs d'affaires et pouvoir les lier avec des indicateurs de performance. Comme ça, ça va nous permettre d'identifier très clairement où est-ce qu'on s'en va et si on a atteint nos objectifs.
0: Merci, Asma, pour cette réponse très complète. Euh, je vais essayer de rebondir par rapport à ce que tu as dit parce qu'on est parti sur différents sujets. Tu as commencé avec les, les objectifs, tu en as cité quelques-uns. Pour toi, c'est quoi vraiment les… Euh, comment on définit ces objectifs Est-ce que tu as, as des conseils, des exemples à donner pour que les gens sachent comment, comment orienter leur objectif de stratégie marketing ben, Je dirais la façon la plus simple de développer ces deux
1: objectifs d'affaires, c'est euh, de faire euh, des objectifs « smart ». Donc, on les appelle en anglais « smart » et euh, en français, c'est euh, définitivement, c'est que l'objectif doit être spécifique, que l'objectif doit être mesurable, qu'il doit être approprié, ça veut dire facile à atteindre, qu'il doit être réaliste et qui est très limité dans le temps, qu'on très bien définit dans le temps quand est-ce qu'on va le réaliser. Donc, quand on identifie ce genre d'objectif d'affaires-là, pour l'année ou pour euh, les trois mois, donc à ce moment-là, si c'est un objectif qui est smart, ça va vraiment nous permettre plus facilement de dire c'est ça ou qu'est-ce qu'on qu qu veut réaliser et c'est quoi l'indicateur de performance qui va être relié à cet objectif. Donc, je dirais, si on suit la formule SMART, ça pourrait être une très, très bonne façon de se développer, je dirais, entre trois à cinq objectifs d'affaires pour l'année, euh, ou même un ou deux par trois mois euh, par semestre. Um, C'est une très bonne façon de vraiment s'identifier où est-ce qu'on est, et puis après ça, ben, commencer un petit peu à se
0: réaligner dans nos objectifs d'affaires pour pouvoir les atteindre. Merci, Asma, pour tes précisions concernant euh, les objectifs. Euh, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être euh, quels indicateurs suivent pour mesurer l'efficacité de sa, sa stratégie. Tu en as parlé précédemment. Est-ce que euh, tu peux nous détailler un peu plus ce point
1: Oui, en effet. Um, alors… Tantôt, j'avais parlé que quand on va développer ces objectifs d'affaires, on peut les développer par phase. Donc, on avait parlé de présence, engagement, vente ou fidélisation. Donc, à ce moment-là, au fait, on peut reprendre en parallèle au niveau des indicateurs de performance, et dire, OK, au niveau de ma présence, peut-être ça va être les médias sociaux. Donc, combien de j'aime, partage, commentaires impression, vidéo vue peut être mes indicateurs de performance à ce moment-là pour cet objectif-là de la phase présence. Et quand on veut parler de l'engagement, à ce moment-là, peut-être ça va être que les gens ont accédé à mon site. Donc, à ce moment-là, c'est le nombre de clics qui ont été faits. Et euh, si on veut parler euh, de vente, à ce moment-là, je parlerai plus de conversion. Donc, à ce moment-là, ça serait plus euh, le nombre d'inscriptions, peut-être les gens qui se sont inscrits à ma newsletter, euh, à mes courriels, peut-être quelqu'un qui a fait des achats directement sur mon site. Et euh, finalement, quand on parle de finalisation, bah, ça va être plus le bouche-à-oreille. À ce moment-là, ça peut être euh, des coupons-codes qu'on utilise et qu'on envoie à des clients leur dire, si vous nous référez quelqu'un, on va vous donner 20 de rabais, ou euh, si vous... Euh, nous euh, faites la promotion, vous nous référez à une personne, demandez-leur d'utiliser le mot-clé temps pour qu'ils puissent euh, recevoir euh, quelque chose ou que vous puissiez recevoir un cadeau parce que vous étiez capable de nous référer. Donc, il y a différentes façons de le faire. Ce que je dirais, le, ce qui est super important au niveau des indicateurs de performance, est de s'assurer qu'on n'est pas en train de mesurer quelque chose qui est faible. Donc, on les appelle en anglais. Euh, Uh, vanity metrics, donc ce sont les, uh, les uh, metrics ou les indicateurs de performance qui vont plus jouer avec notre ego, donc uh, le nombre de likes, le nombre de personnes qui nous suivent, etc. Mais ce qui serait vraiment intéressant uh, de checker au niveau des indicateurs de performance, ça serait plus uh, c'est quoi le comportement? que les personnes font directement avec mon site. Donc, c'est quoi le comportement, par exemple, désiré que je veux avoir sur mon site Internet? C'est quoi mon taux de conversion? Si j'ai pas mal euh, de, de personnes qui aiment ma page Facebook ou mon compte Instagram, à ce moment-là, je ne regarderai pas le nombre de likes, mais je regarderai plus le taux de croissance. Est-ce que j'ai une tendance en croissance? Est-ce que je, ça croit de 5%, de 10% par mois? ou Est-ce que c'est aléatoire? Ça monte et ça descend. Donc, ça devient plus des indicateurs de performance qui, sont, qui mesurent plus le comportement et non pas juste des données qui sont faibles.
0: Super, merci. Par rapport à toutes ces, ces données-là, c'est souvent des choses qu'on retrouve dans une audite quand on fait une audite de stratégie marketing. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire une audite de stratégie marketing? Est-ce qu'on peut la faire soi-même ou est-ce que parfois, il faut s'entourer d'experts pour la faire?
1: Um, très bonne question. Je dirais que qu'en premier note, euh, au niveau de l'audit, c'est euh, de vraiment lister tous mes assets au niveau de mon marketing, tout ce que, que j'ai. Euh, ça peut être mon site Internet, ça peut être même les vêtements que je porte, si j'ai mon logo, ça peut être ma voiture, si j'ai mon logo dans ma voiture, euh, si j'ai un bureau, etc. Donc, vraiment identifier tous les assets qu'on a au niveau du marketing. Et à ce moment-là, après ça, vraiment commencer à les réviser et voir leurs forces et leurs faiblesses euh, par rapport à ma stratégie de marketing. Donc, je dirais, ça serait en premier. Définitivement, ça peut être quelque chose qui peut être fait à, à l'interne par l'entrepreneur ou le, le, le propriétaire de l'entreprise. Mais je dirais aussi, si on est capable d'avoir un œil... Euh, plus euh, extérieur. Euh, donc à ce moment-là, c'est peut-être avoir une entrevue avec un client ou avec un consommateur ou avec euh, avoir un stagiaire et puis leur demander, vous venez juste tout juste d'arriver. Je veux juste savoir avec votre œil neuf, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Parce que souvent, euh, ce que je dis souvent à, à mes clients, c'est quand il y a un employé qui commence, après trois mois, il ne voit plus la même chose. Ils vont voir la même chose que vous voyez. Donc, c'est vraiment les trois premiers mois qui sont vraiment très importants parce que c'est là qu'ils vont voir des opportunités d'amélioration ou en même temps à voir comment on peut faire les choses différemment parce qu'ils vont ramener leur propre expérience à l'intérieur même euh, de l'entreprise. Donc, je dirais ça, ça serait d'une part au niveau de réviser tous les assets qui sont disponibles au niveau du marketing. En deuxième, ça serait vraiment de réviser les résultats. Donc, les si on a déjà développé des indicateurs de performance et réviser les résultats et donc voir à ce moment-là, est-ce que c'est des mesures faibles ou c'est des mesures fortes au niveau, est-ce que c'est plus le nombre de likes ou c'est plus les tendances de croissance, donc c'est plus des comportements qu'on est en train de réviser à ce moment-là. Mais je dirais le meilleur outil que j'adore utiliser est euh, la carte du parcours client. Donc, on appelle ça en anglais « journey map mm ». -hmm. Donc, si on est capable de se créer une « journey map », pour notre client type, donc tantôt on avait créé Sylvie comme notre persona avatar, à ce moment-là on va voir, OK, quand Sylvie fait une recherche par rapport à mon industrie, par exemple elle cherche du coaching, euh, du coaching pour son business, est-ce que quand elle va utiliser les mots-clés, est-ce que mon compagnie apparaît? Est-ce qu'elle est capable de me trouver? Est-ce que Sylvie aime écouter les podcasts? Est-ce qu'elle va tomber sur ce balado aujourd'hui puis elle va pouvoir entendre l'un des épisodes et être capable de se connecter avec moi Est-ce que, quand j'ai fait le podcast, est-ce que j'ai bien parlé Est-ce que j'avais un call to action qui était très clair Si Sylvia, à un moment donné, s'inscrit et travaille avec l'entreprise, est-ce que le onboarding s'est bien fait dès le départ, depuis le premier courriel qu'elle reçoit, la facture, les contrats, la première rencontre euh, tout son parcours, puis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la rencontre et le service a été complètement et a finalisé. Comment elle a été son expérience? Donc, en fait, ce qu'on vient de créer, c'est tout un parcours client de Sylvie avec tous les éléments, les moments où elle s'est connectée avec la brand ou avec l'entreprise. Et je peux vous dire que quand on développe cet outil, ça devient très, très intéressant parce qu'on est capable d'identifier les obstacles et les opportunités manquées. Et des fois, c'est des petits, petits changements qui sont vraiment très simples, mais les gens, ils ne le voient pas. Mais si on prend la peine de vraiment faire ce travail qui est un petit peu plus rigoureux, de développer sa journey map pour son utilisateur clé ou son client clé, à ce moment-là, je pourrais vous dire que ça va être une très belle façon de faire l'audit de sa stratégie marketing et ça peut se faire tout le long, right? pas juste une fois par année,
0: mais ça peut se faire tout le long qui va aussi aider à aligner les objectifs. Super, merci. Donc, tu viens de nous présenter euh, cet outil, donc euh, du parcours client. Est-ce que tu as d'autres outils à recommander pour l'élaboration d'une stratégie, des outils euh, à s'équiper, à apprendre, à découvrir?
1: Ben, je dirais euh, le meilleur site que j'adore euh, où j'utilise beaucoup pour euh, développer euh, des personas ou des avatars que je recommande souvent à mes clients, c'est extensio.com. Donc, c'est extensio.com. E -N -S -E -O .com. et euh, il vient de redévelopper la compagnie maintenant où on a accès à plusieurs templates. Donc, vous pouvez avoir des templates comment développer votre stratégie marketing, votre stratégie des médias sociaux, votre plan marketing, comment développer votre brand, votre plan de business, votre avatar. Donc, c'est une ressource pas mal enrichissante que je dirais, que je recommanderais très fortement à des entrepreneurs ou à des personnes qui ont leurs propres entreprises parce qu'ils vont avoir un très bon outil de départ où ils peuvent avoir vraiment un template qui pourront juste répondre aux questions, qui va les aider à vraiment suivre étape à étape comment créer leur stratégie de marketing, entre autres.
0: <rire> Super, merci, ça a l'air très complet. En effet, je, je vais moi-même aller découvrir ça. Euh, sinon, hein, quelque chose qui est important dans, les, dans la stratégie de marketing, c'est le budget. Et souvent, les personnes ne savent pas quel budget allouer à leur stratégie de marketing. Alors, est-ce que tu as des recommandations pour le définir
1: le budget, c'est toujours <rire> la grosse question. <rire> euh, je dirais, concernant le budget, ça va vraiment dépendre des ressources de la compagnie. Donc, c'est vraiment identifier, OK, c'est quoi toutes les ressources que j'ai à ma disposition en ce moment. Donc, ça peut être des outils que j'utilise, ça peut être euh, euh, des bénévoles, ça peut être des partenaires d'entreprise. Donc, c'est vraiment identifier les ressources que j'ai à ma disposition. Et après ça, c'est vraiment identifier c'est quoi notre objectif d'affaires et à quel pourcentage notre stratégie marketing ou la tactique qui va ressortir de notre stratégie marketing va nous permettre de l'atteindre. Euh, souvent, quand j'ai des conversations avec des clients potentiels euh, qui veulent, euh, par exemple, euh, chercher des nouveaux clients pour euh, développer leur entreprise. Euh, donc, l'une des meilleures questions toujours à poser aux clients ou euh, aux clients potentiels est, c'est quoi votre objectif d'affaires? Oh, ben, Mon objectif d'affaires, c'est de faire 100 000 dollars de vente euh, pour 2022. OK, super. Euh, vous avez besoin de combien de clients pour pouvoir atteindre votre objectif? Donc souvent, ils vont dire, ah ben, j'aurais besoin à peu près entre 8 à 10 clients par mois qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Super. Est-ce que vous avez déjà cette clientèle de base? Ou est-ce que vous êtes en train de chercher une nouvelle clientèle avec qui vous n'avez jamais travaillé, mais vous savez qu'il y a un très gros potentiel? Ben, Peut-être qu'ils vont dire, oui, j'ai des clientèles qui ont un très gros potentiel, mais je n'ai jamais travaillé avec aucun de ces clients-là. OK, super. Quel serait à peu près uh, le prix pour travailler avec un de ces clients-là pour un projet? Ben, Peut-être qu'ils vont répondre, ben, c'est 5000 dollars. Génial. Quelle est la valeur de ces clients pour toi? Si je suis capable de te ramener un client par mois, quelle serait la valeur de ces clients? » Et souvent, ce qui est vraiment surprenant, c'est que les gens vont dire « je suis prêt à payer 5000 pour avoir un client de 5000 $.» mm -hmm. Donc, au lieu d'avoir cette conversation avec une stratège en marketing comme moi, vous pouvez juste avoir cette conversation avec vous-même et d'identifier « ok, quelle est la valeur de ces clients pour mon entreprise ?» Donc, si la valeur est 5 000 à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à investir dans votre budget marketing 5 000 pour avoir ce client 5 000 ou vous voulez juste dépenser 50 ou 80 ou 20 de ce budget? Donc, je dirais c'est vraiment en se posant ces questions-là, les connectant à l'objectif d'affaires, qui va vraiment permettre à une entreprise de vraiment définir son objectif euh, ou sans budget marketing. Donc moi, je pourrais vous dire que moi personnellement, j'ai des budgets risqués dans mon marketing, mais parce que je connais la valeur du marketing et ça ne me dérange pas de si je lance une entreprise aujourd'hui, ça ne me dérangera pas de dépenser 10 000 dollars à 15 000 dollars en marketing mm -hmm. parce que je sais que la valeur va me revenir après un certain temps. Right. Donc, à ce moment-là, je dirais que ça va vraiment dépendre. C'est comment quand on va pour faire euh, nos investissements à la banque, ils nous demandent c'est quoi notre profil de risque. Donc, mm -hmm. euh, ça va être quelque chose d'un petit peu similaire au niveau de quelle est la valeur de ces clients pour l'entreprise aujourd'hui. Êtes-vous prêt à investir ce budget dans votre entreprise? Donc, je dirais que c'est un choix stratégique et personnel en même temps. <rire>
0: Merci, tu as, as tout à fait raison. Et puis, ça dépend aussi. Euh, ouais le... le... Voilà, comme tu dis, le risque qu'on veut prendre et parfois, il ne faut pas oublier que quand c'est son, en son entreprise, c'est important d'y croire et parfois d'allouer le budget nécessaire pour, euh, bah, pour être vu et être connu également. Donc, euh, non, tu as à tu fait raison, c'est des bons, très bons conseils que, que tu as donnés là. J'en reviens, Nassi, cité sans beaucoup. Oublier, de... Sans oui, oublier, au fait, désolé, sans oublier au fait qu'il y
1: a beaucoup euh, de, 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 de tactiques marketing qu'on peut faire qui sont gratuites. Mm -hmm. so, il faut juste et encore une fois, quand on fait la stratégie, quand on connaît ce est qui notre avatar, on pourra définir, OK, il y, a deux, il y a ces deux ou trois tactiques que je peux faire qui sont gratuites, qui vont me permettre de me ramener. Par exemple, être un guest dans des podcasts, mm -hmm. c'est gratuit. Mais ça prend du temps pour faire la recherche. Mais à ce moment-là, c'est chercher les bons podcasts où on sait que Sylvie va les écouter. Mm -hmm. Être capable de parler d'un message qui répond très clairement aux besoins de Sylvie aujourd'hui ou si elle l'écoute d'ici les trois ou quatre ou prochains cinq mois. Quand on écrit des articles de blog, par exemple. Donc, si les articles de blog sont écrits de façon très euh, « evergreen », comme on dit, « evergreen », ça veut dire que je peux lire l'article aujourd'hui, je peux le lire dans dix ans, le contenu va toujours être bon. right c'est pas quelque chose qui, qui se passe juste pour l'année 2022 ou 2021. Donc, il y a pas mal d'autres tactiques qui peuvent se faire. Donc, je dirais juste que la personne ou l'entrepreneur ne doit pas se limiter parce qu'il va se dire « ah, oh, je n'ai pas de budget ». Parce que même avec 100 dollars ça peut être un budget qu'on pourrait allouer au marketing. Il faut juste le faire dans la bonne tactique qui est mm -hmm. reliée à la stratégie. Donc, je voulais juste mentionner ça pour que les gens ne pensent pas que si je n'ai pas 5 dollars, ben, je ne peux pas faire marketing parce que ce n'est pas vrai.
0: Non, et je pense que les gens en ont conscience aussi aujourd'hui, c'est que le bouche-oreille, euh, son réseau, ses amis, sa famille, c'est les premiers influenceurs qu'on peut avoir pour son entreprise. Donc, ne pas oublier à utiliser euh, son réseau, c'est une bonne aussi... Hein. Un bon canal, pense, de, de communication et qui, est, et qui est gratuit. Ou alors, on peut offrir du service en échange. Enfin, il y a plein de solutions, comme tu dis, gratuites qui sont disponibles. Hum, tu as parlé pas mal de tactique. On a parlé de stratégie marketing. C'est quoi la différence entre canaux marketing, stratégie marketing, tactique, campagne Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et éclaircir tout ça oh ouais, Tous les gros mots-clés. Euh, Exactement. Gens, je comprends rien.
1: Le marketing, c'est tellement compliqué. Il y a trop de choses. Euh, souvent, les gens me disent « je ne sais pas qui recruter, est-ce que je me faut un SEO ou est-ce que c'était un copywriter ou bien est-ce que c'est un webmaster? » Donc, les gens, ils <rire> c'est tellement trop. Mais moi, je dirais que la stratégie, c'est vraiment comme la roadmap. Donc, c'est le chemin qu'on va parcourir pour aller de A à B. Parce que la réalité est que les tactiques vont changer, les médias sociaux vont changer, les campagnes marketing vont changer. Donc, les tactiques sont bonnes juste quand elles se relient très clairement avec les objectifs d'affaires et où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, c'est vraiment ne pas se perdre dans tous les jargons euh, marketing qu'on utilise. Mais il y a définitivement euh, des priorités à faire. Donc, euh, je suis sûre que Stéphanie va être d'accord avec moi comme l'un des premiers éléments à faire, c'est l'optimisation. Donc, qu'il faut s'assurer un ah, hein, que notre message est vraiment très clair et très défini. Après, ben, il faut vraiment passer du temps au niveau de l'optimisation euh, de son site Internet, de la façon dont on, on va apparaître dans les différents moteurs de recherche pour que les gens puissent nous trouver de façon organique. Et ça prend du temps pour être placé au niveau organique dans le futur. Donc, à ce moment-là, il y a des tactiques qu'il qu faut commencer dès le départ. Donc, il y a une prioritarisation qui se fait, mais tout en sachant que Voici ma stratégie, c'est là où je m'en vais, j'ai une idée très claire où est-ce que je veux arriver, mais à ce moment-là, juste utiliser la bonne tactique au bon moment. Donc c'est pour ça que quand vous L'entrepreneur a la chance de parler à un, un consultant en marketing, euh, soit dans une, une session de coaching ou à travers un programme. C'est là où euh, un coach, par exemple, ou un consultant va vraiment aider à réduire la, la liste « j'ai 10 000 choses à faire en marketing » de dire comme « non, on va juste se concentrer sur une ». Ou deux tactiques pour les prochains trois, quatre mois, et voir les résultats. Et de là, on va décider où est-ce qu'on s'en va vers le futur. Donc, c'est aussi se rendre compte que vraiment prioriser, c'est quoi la tactique que je dois faire aujourd'hui. Et de là, dont, dont la raison, où on a parlé tantôt de développer des objectifs SMART qui peuvent être semestriels, et de là vraiment concentrer ses efforts, un focus sur ces efforts-là, et puis après ça, commencer à se réaligner dans le futur. donc que ça serait ça, la différence.
0: Super, merci. Tu as déjà commencé, tu as presque répondu entièrement à ma question suivante, qui était euh, comment définit-on les différentes tactiques de sa stratégie euh, Je pense qu'il y a quand même bien répondu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter par rapport à ça ou est-ce que, est que tu penses avoir fait le tour Ouais, et puis je dirais, ça, ça
1: vraiment... Ça dépend de chaque entreprise et de chaque client et de son industrie. Donc, est-ce qu'on parle business to business? Est-ce qu'on parle business to consumer? Est-ce qu'on parle peer to peer? Donc, dépendamment de l'industrie, dépendamment de la stratégie. C'est pour ça que c'est super important aussi quand on développe euh, sa stratégie marketing, d'avoir sa SWOT analysis, right? Donc, connaître ses forces, ses faiblesses, c'est quoi les opportunités dans le marché, puis euh, c'est quoi les threats, c'est quoi les choses, les, les, les défis euh, qui, qui, qui arrivent en ce moment. On le fait souvent dans notre business plan, mais c'est aussi super important de le faire au niveau du marketing pour que juste qu'on sache où est-ce qu'on se est situe. Et à partir de là, donc, j'imagine que les tactiques euh, vont être différentes. Mais par exemple, l'optimisation, euh, ça reste quelque chose qui est un petit peu universel. Si automatiquement si on a un site Internet où on va travailler avec des clients directement en ligne. Donc, à ce moment-là, et puis même maintenant, là, avec la, à cause de la pandémie, il y a cette nouvelle tendance en ce moment qu'on appelle nearshoring et non pas « offshoring ». Et « nearshoring », ça veut dire que les gens cherchent à travailler avec des entreprises qui sont très proches d'eux. Mmh. Donc, il y a toute cette tendance en ce moment qui se fait. Donc, à ce moment-là, même si vous avez euh, une entreprise euh, physique, à ce moment-là, s'assurer que les gens peuvent vous retrouver quand ils vont faire des recherches en ligne. Donc, je dirais il y a des tactiques euh, qui sont comme… Euh, Principale et optimale que tout le monde veut faire. Et puis après ça, c'est vraiment, ça, ça va changer. Moi, je ne dis jamais au, à mes clients d'être dans trois ou quatre médias sociaux en même temps, par exemple. Mm -hmm. Je dirais, elle est où, Sylvie Où est-ce qu'elle passe son temps Elle est sur LinkedIn, elle est sur Facebook, ou elle est sur Instagram. Puis vas-y, concentre-toi juste sur ce canot-là, puis voir est-ce qu'il y a un engagement qui va se faire avec ce persona-là ou cet avatar-là avant de sauter, puis de faire une deuxième ou une troisième tactique. Donc je dirais que les tactiques sont très différentes. Mais encore une fois, dépendamment de la phase où on est, dépendamment de nos objectifs d'affaires, les tactiques
0: sont différentes. Super, merci pour ces, pour ces précisions. Je vais revenir euh, sur le sujet des, des campagnes euh, publicitaires. Et euh, souvent, on, on lance des campagnes publicitaires, on a des résultats, on regarde nos indicateurs. Mais c'est quoi un bon taux de conversion pour une campagne? Est-ce que tu as un chiffre à nous donner, un exemple à suivre? Ah,
1: je te dirais que c'est très différent en ce moment. Mm -hmm.
0: Avant, on avait un
1: taux de conversion. Si on avait un taux de conversion de 2 c'est super, c'est génial, ça va super bien. Mais là, maintenant, avec des outils comme ClickFunnels et Inbounds qui vous aident à créer des landing pages qui sont très euh, spécifiques, etc., et puis euh, des campagnes avec Facebook ou des campagnes avec Google, euh, il y a des fois des taux de conversion qui peuvent monter à 20 à 40 Donc, euh, encore une fois, ça dépend vraiment de, du besoin dans le marché. Et puis. Mm -hmm à quel point votre message est très clairement défini, que vous êtes capable de parler très clairement à cet avatar, à ce personnage, et lui dire je sais c'est quoi ton problème en ce moment, je sais ce que tu désires et j'ai la solution et laisse-moi te montrer ça, tout en le faisant de façon soft, mm -hmm. right? et non pas comme achète tout de suite, si tu n'achètes pas durant les dix prochaines minutes, tu vas perdre, etc. etc. parce que et maintenant, les consommateurs, ils savent ça qu'ils ils n'aiment oui, vraiment oui. pas ce genre de vente depuis. De, 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 donc, ça a complètement changé. Donc, c'est vraiment trouver ce message, cette façon-là de parler avec l'audience et de créer vraiment une brand à l'intérieur même de votre entreprise et non pas juste de faire des chiffres. Parce qu'on parlait avant, quand on faisait des stratégies marketing, on utilisait beaucoup le outbound. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que je suis là, je crie, je dis je suis la meilleure, venez acheter mes produits et services, puis j'espère que quelqu'un va m'écouter. Alors que maintenant, on est plus au niveau inbound, mm -hmm. où je vais, vraiment, je vais vraiment être au niveau de l'empathie. Je vais vraiment prendre la peine de vraiment connaître mon audience et qui j'aide. C'est souvent la question que je dis à mes clients, c'est qui est-ce que vous aimez « Who do you love mm ?» -hmm. Et à ce moment-là, parce que la personne que vous aimez, cet avatar que vous voulez aider, vos produits et services peuvent changer. Tant que vous êtes capable de… Les, les, vos produits et services vont évoluer avec les besoins de cet avatar. Si ça reste, que c'est les mêmes personnages que vous voulez aider. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment connaître cet avatar, ce personnage, définir très clairement c'est quoi nos messages. Et puis après ça, c'est tester. Faire des expérimentations donc avec différentes campagnes et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais vraiment, ça commence toujours avec l'empathie.
0: Merci, merci Asma. Euh, on arrive à presque à la fin euh, de, ce, de ce balado, de ce podcast. Et j'aurais une question euh, pour toi, toujours sur le même sujet. C'est peut-être pour conclure en fait tout ce qu'on vient de dire. Si tu avais trois conseils clés à donner euh, à, nos, euh, <rire> à nos entrepreneurs pour avoir euh, du succès dans leur stratégie marketing, ça va peut-être récapituler euh, ce qu'on a dit, mais. On a tellement parlé, on a tellement parlé. On en a tellement chose. parlé. Peut-être <rire> le conseil, c'est de réécouter calmement tout ce podcast depuis le début. <rire> calmement. <rire> calmement est le mot-clé, oui, en effet. <rire> euh,
1: bah écoute, je le premier, c'est encore une fois identifier très clairement nos objectifs d'affaires. Mm -hmm. Parce que le marketing est là pour aider la compagnie, aider l'entreprise. Donc, à ce moment-là, ça commence par les objectifs d'affaires. Essayez d'aligner ces objectifs-là avec des objectifs smart pour euh, votre euh, marketing, euh, de développer, de vraiment prendre le temps de développer une stratégie qui met votre client au centre et non pas de juste sauter sur la prochaine tactique qui est tendance en ce moment parce que vous voyez que d'autres compétiteurs ou d'autres compagnies font la même chose. Et souvent, on voit ça, on voit « oh Tout le monde est sur TikTok, je dois être sur TikTok. »« Oh Tout le monde est sur YouTube, je dois être sur YouTube. Oh, »« Tout le monde est sur Shopify, moi aussi je dois être sur Shopify. » Mais à ce moment-là, c'est une tactique, mais est-ce que ça répond vraiment, est-ce que ça s'aligne vraiment très clairement avec les, vos objectifs d'affaires et que ce mm -hmm. que vous voulez réaliser et euh, finalement, ben, je dirais que c'est ça, c'est les, les, les indicateurs de performance, c'est de juste vraiment identifier qu'est-ce qu'on veut mesurer. Parce que si on ne sait pas ce qu'on mesure, ben, on ne va jamais savoir si on l'a atteint ou on ne l'a pas atteint. Et je sais que souvent, les gens demandent « Je mesure tellement d'autres choses dans ma compagnie si je ne veux pas en plus mesurer les, les, les efforts marketing. Euh, » Mais je pense que c'est très important parce que je peux vous dire tout de suite que si vous avez juste 100 dollars dans votre budget et si vous savez que Sylvie écoute un balado, surtout les jeudis de telle heure à telle heure, à ce moment-là, vous décidez d'utiliser le 100$ pour faire une publicité dans ce balado-là que Sylvie va écouter, eh peut-être que votre retour sur investissement va être vraiment très, très grand parce que vous avez vraiment pris la peine de vraiment connaître votre consommateur clé et d'être là pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, je dirais ça. Commençons par l'empathie et puis développons une stratégie très claire avec des objectifs d'affaires qui va nous amener à créer des indicateurs de performance qui vont nous amener à atteindre notre objectif
0: et pouvoir aider autant de personnes qu'on peut à travers notre compagnie. Donc euh... Voilà. Super, merci ah. beaucoup Asma. Euh, juste voilà pour définir, on a beaucoup parlé d'objectifs smart. Est-ce que tu peux rapidement donner la définition de, de smart pour rappel pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît en effet. Alors, SMART, c'est un acronyme qui est en anglais,
1: euh, mais si on veut le dire en français, c'est vraiment un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est approprié, ça veut dire qui est facile à atteindre, qui est réaliste et qui est limité dans le temps. Donc, il est très clairement limité dans le temps. Donc, euh, je dirais un objectif SMART pour présence, parce qu'on veut développer notre euh, awareness, notre reconnaissance dans le marché, serait... Euh, euh, d'avoir 100 personnes qui s'inscrivent sur mon channel YouTube d'ici juin 2022. Donc, à ce moment-là, si j'avais déjà... 100 personnes qui sont déjà inscrites sur mon channel là en ce moment, et je sais que ça m'avait pris entre 9 à 12 mois pour les atteindre. Mm -hmm. Donc, je pourrais dire, donc là, maintenant, je sais que c'est approprié et que c'est réaliste, si je dis 100 encore, parce que je sais que ça a été déjà réalisé. On va dire que j'ai atteint 80 l'année dernière. En ce moment-là, je dis 100. Donc, j'ai rajouté de 20 Je sais que c'est mesurable parce que j'ai identifié le chiffre 100. Je sais que c'est spécifique parce que j'ai spécifié le channel que je voulais mm -hmm. Et il est limité dans le temps parce que je veux le réaliser d'ici juin 2022, par exemple. Super. Bon,
0: Merci voilà. pour, cette, pour cette dernière précision, Asma. Merci pour ton partage d'expérience et tous ces conseils sur le stratégie marketing. Je es ex experte dans le domaine, donc je ne peux qu'inviter nos éditeurs et auditrices à te contacter. Et justement, comment on peut te joindre bah, La meilleure manière de me joindre, c'est définitivement sur
1: mon site maestrahub.com m a e s a h bcom euh, ou sinon m'envoyer un courriel à info at et si vous allez sur mon site vous allez me trouver sur euh, vous pouvez me trouver sur LinkedIn Asma Medkal, Facebook, euh, Instagram donc euh, je suis partout dans les médias sociaux donc je vais mon nom Asma Medkal et juste dites-moi que vous avez écouté le balado puis on pourra commencer une grande conversation donc voilà
0: super merci beaucoup Asma et je ne manquerai pas non plus de mettre ton, tes contacts euh, dans la description de ce balado comme ça on pourra facilement te, te retrouver aussi merci beaucoup pour ton temps et j'espère à très bientôt peut-être pour parler d'un autre sujet super ça me fera très très plaisir merci <rire> encore tout le monde merci à toi ciao ciao